0: Le damos la bienvenida a toda
1: la audiencia que nos escucha aquí en Mentes Celtics. Este es el episodio número 9 El episodio número 9 y traemos lo último de anoche de los rumores y de todo lo que tiene que ver con Boston Celtics porque Mentes Celtic es lo que está trayéndote la información en español directamente de las fuentes que tú consideras que puedes confiar y eso somos nosotros. Yo soy Rocky Ruiz, aquí junto al Ingenio Verde que te damos la bienvenida y te recordamos hasta Mentes Celtics es lo que hay. Danos tu comentarios, hemos visto varios comentarios en el internet, que nos han llegado, saludos a todos aquellos que le están dando like a nuestras páginas, que están compartiendo y gracias por estar con nosotros, Ingenio,
2: ganamos Pónmete.
1: ¡Wow! Ganamos. ¡Qué da, da,
2: Dando una pela por 19, caemos en el pela. mismo estado, lo que estábamos hablando en el podcast 8, si usted no ha escuchado el podcast número 8, todo lo que pasó en el juego
1: Ajá, lo, hablamos.
2: La, lo hablamos porque estamos como que prefiero, realmente gente, prefiero estar abajo por 17, y nosotros tener el comeback y ganar. Y así fue que ganamos las 16 corridas, viniendo de abajo, pero ahora estamos arriba, nos caemos para volver a retomar.
1: Sí, podemos retomar.
2: Sí. Porque sí a, podemos veces, retomar.
1: a veces no hemos no hemos podido y hemos perdido, por eso hemos perdido tantos juegos recientemente. Sí,
2: porque se calientan al principio, se enfrían, y por volver a caer, está los último, ya cuando el equipo está caliente, lo que pasa es que al principio, nosotros estábamos fríos. Frío, 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 frío. Entonces íbamos calentando durante el juego. Y ya entré en el cuarto, ya estábamos bien calientes y por eso es que podíamos cerrar. Pero ahora calentamos, estamos bien calientes, enfriamos, nos dejamos caer y volver a coger a calentarnos de nuevo es lo que nos está costando trabajo. Uh -huh. Kyrie lo vuelve a hacer. Kyrie lo vuelve a hacer. Y vos, Celti vuelve a recostarse en los hombros de Kyrie.
1: Ajá, exactamente. Entonces, ¿no?
2: Por mí que lo haga, porque... Así yo ronco porque él es mi jugador ahora y, y le doy. Pero a mí no me gusta eso. A mí me gusta que el equipo se vea dominante y el equipo se vea dominante. Aparte, aparte. Que gente, yo estoy tan molesto, no tanto con Boston, porque yo no tuve tanto la culpa anoche. Cuando entramos al tercer cuadro y yo veo este chorro de disparates de falta. <risa>
1: Los árbitros estúpida, estúpida.
2: los árbitros estúpida. le pitaron hasta que el que repartía el post-con. Gente, yo soy bien malicioso. Yo rápido entré en Game time y vi las posiciones de los equipos que nos están detrás. Ah, pues si abajo de nosotros están Cleveland. Si nosotros perdíamos anoche, Cleveland tomado a la primera posición. Hay que arreglarlo,
1: hay que arreglarlo rápido.
2: Entonces, lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa es que ellos no cuentan que Kairi es muy bueno. Y que los muchachos se elevan alrededor de Kyrie. O sea, Kyrie metió esos dos bombazos y la defensa fluyó como si estuviéramos arrancando el primer cuadro. Yeah, yeah,
1: yeah, Mira, en yeah, ese mismo bombazo que tú hablas, nos cantaron la falta en ese mismo tiro.
2: ayer Brown, que el tipo nada más él le puso la esa O sea, se tiró. Se tiró, ajá. Y, entonces le cantaron la sexta falta. Bueno, Kyrie tenía cuatro. Brown se fue por falta. Yo creo que tú tenía tres o cuatro también todos estaba más o menos por lo mismo. Indianas estaban cada uno con una falta o dos. Se vio que jalaron el juego. Pero lo como vuelvo y repito. Como entre Kairi, Brad Steven y Bozo son tan buenos. Nos pudieron quitarnos el juego de las manos. Pero no nos podemos acostumbrar. Si nosotros hubiéramos defendido ese tercer cuadro, aunque no hubieran dado esa falta, nosotros hubieran mantenido esa ventaja como quiera. Lo que pasa es que el primer quarter o la dipo está pagado. Segundo quarter o la dipo, está más o menos, pero está pagado. Entonces, cuando meten a Jay Brown en falta, quiere que lo estaba guardiando, le estaba quitando el balón y no le dejaba uh -huh. hacer nada, pues ¿qué hace Jay Brown? Lo marca, no lo sabe defender, lo marca y Oladipo como vimos hablando en el podcast número 8 él está en modo en VP o sea metió 38 puntos ¿qué pasa? Pues que la Oladito mayoría fue... de la segunda mitad pues por eso y Oladipo fue calentando claro y Brown se tuvo que sentar porque ya tenía cuarta entonces viene la quinta y se sienta ¿por qué? porque ya estaba marcando Oladipo ya no podía defender mucho ¿y qué hacía Oladipo? nos metía esto nos metía, metía la bola de todos la... como que de lleno, pero también le cantaron muchas faltas y yo dije espérate esto es como, pa como ha pasado con Lebron todo el tiempo ¿Mete meten en falta, meten en falta, meten en falta y ¿qué te dicen? no lo calde, no, aquí que hace el equipo contrario, no lo caldea, solamente los marca y entonces viene el otro equipo y calienta y calienta y calienta y matan el juego lo que pasa es como vuelvo y te digo, Boston es tan ágil y tan talentoso que lo gracias al Tyrum que les apagó la fanaticada <risa> pero esos tres donkeos y el que se fue por encima del de y, y el Blog para que usted y tenga, no, ese, ese chamaco <risa> Y usted no está viendo nada de él. esta es su primera. Es más, lleva su cuánto juego, su 31 juego Y está impresionando. Imagínate cómo se llama tu coja y si playoff. Que venga el año que viene. Mira, mi hermano. <risa> Yo te voy a decir algo. Ahora estamos imparables. No nos van a ver. Nos dicen los problemáticos sin Hayward.
1: y Exactamente. Y hablando de eso que tú estás, que tú estás hablando, Jason Taylor Jason Taylor otro juego excelentísimo. Terminó con 16 puntos en 6 de 8. Solamente falló dos tiros. Y una de las cosas que le estaba fallando nuevamente eran las penetraciones igualmente. Y él decidió esta vez tomar las cosas en las manos y dijo, ok, si estoy fallando las guiras, vamos a enterrarlas. No,
2: él se leó de una forma tan tal que el tipo lo olió el sobate. <risa> o sea, la fila mi gente, que ya tú sabes cómo es esto, pero se lo olió, el, el sobante le cayó en la frente porque se le tan bultos, entonces cuando yo vi ese mate, yo grité du bien duro, ah! yo estaba yo que yo tuyo, <risa> no, el está haciendo su juego necesario, él no se está queriendo sobresalir, él no está queriendo ser el mejor equipo, él está aportando, está haciendo su trabajo y eso es lo que a mí me gusta de los jugadores, que hagan su trabajo, y voy a felicitar ofensivamente a Marcus Mar ofensivamente, porque él, com <risa> porque él cometió 7 T-Nobel, cometió la misma que cometió Indiana
1: 7 este t y no solamente eso lo grande es de que los 7 T-Nobel causaron 18 puntos hacia Indiana, en esos t -Nobel que hizo él solamente, nada que ver con los demás t -Nobel. con esos 7 solamente hicieron 18 puntos, que básicamente Marcus Mar solito trajo al otro equipo a que cubriera la, la racha de los 19 puntos puntos que teníamos de verdad. Por eso es que te digo que a veces yo digo que él juega para el equipo contrario. Increíble. <risa> Con los pases más zánganos. No, no, uh, so, entre los árbitros y Marcos Mal, entre los árbitros, lo único que sí, estaba caliente y hay que reconocerlo, metió cuatro de tres, no falló eso y fue, fue algo milagroso. Yo creo que fue la forma en que balanceó la existencia balanceó el juego para que no desconfigurara el planeta o algo, porque Marcos Mal metiendo canastos de tres es algo que es una alineación o, o, o una señal de profecía o algo. No es la única manera que podemos explicar algo así. ¿Tú, Pero tú, tú, este es que de balance... Tú estuviste leyendo el horóscopo. Porque ya, ya, lleva,
2: ya está en el, el segundo podcast que habla de alineación de luna.
1: Y... Pero es que, es que acá estoy, estoy buscando... Oye, no, razones Por científicas y no Por las encuentro no encuentro Por las razones posible. científicas <ríe> entre marcos mal y entre los árbitros bueno nosotros solamente tiramos catorce tiros libres sabes cuánto ellos tiraron <ríe> 38 y tiros libres, de eso metieron 30 esos son 30 puntos que les regalaron, los árbitros, vamos a decir que la mitad estaba ok fueron razonables, okay. Nacho, no. y le cantaron una falta a Caín, que Caín, lo
2: que le puso fue la mano, como que porque eso hace en la vida, ahí, ahí le puso como que la mano para no chocar, y fue una falta, y yo dije no, yo no puedo creer una cosa así en lo que se ha convertido en la vida en lo que se ha convertido la liga. Esto ha sido una liga de princesas y es por la culpa de la reina mayor. Que todo es flopeo, flopeo, queja y queja. Mira, mi hermano, el básquet de los 80, de los 90 y hasta el 2000, eso eran curitas puestas en la cara. Los favos eran de verdad para que te arrepintieras a la próxima vez si querías entrar a la pintura. Era sí. como que tú entras en la era porque tú, usted era un valioso de verdad y porque usted no se quería. Sí. y usted entra a salvar porque también y a Ulayuwan, y a Mutombo y a Patriwi y te sigo mencionando era una liga hasta el salvaje, bueno los tres prospectos después de Jordan no pudieron ser porque seleccionaron estoy hablando de Dincarte, estoy hablando de Tim Harlow, estoy hablando de McGaily, no pudieron ser porque la liga era muy fuerte, son centros y eso es Power Fútbol. Usted tenía que tener modas de verdad para tu jugar bate, No como ahora. Ahora tú lo rosa y ¡ay! Y se tira al piso y ¡ay! Pero si dices, este tipo de rey, este tipo de rey, o reina ¿no? ¿De qué estamos hablando? Yo no entiendo esto. Entonces, la liga se ha vuelto así. Uno no puede llegar ya a defender a los jugadores porque tú defiendes al tirador del otro equipo y si y si tú lo miras más ya cantan FAO. Mira el mismo Estelson ayer. Nos sacó como 10 faltas tirándose y aguajeando. Cuando toda la ya
1: sabe que ese tipo es un aguajero, <risa> eso es eso sí, sí,
2: entonces yo no puedo hacer una cosa así, yo a veces uno le han ganas de no ver el NBA. Yo me voy a cambiar de deporte. Yo me voy a jugar golf. Olvídate. Vamos a hacer podcast de, de golf. Ya la NBA no sirve con esta estupidez así. Y cuando me doy cuenta, pues claro, si la reina viene atrás, la reina está a punto de un juego a que nosotros perdamos. Acuérdate
1: que es cuestión de rating. ¿Quién trae más rating? ¿Quién trae más rating? Trae Golden State, lo trae LeBron, lo trae, por alguna extraña razón, Lonzo Ball. Los <risa> no. Extra nombres más. que suenan. Los nombres que suenan para mantener el dinero fluyendo. Tienen que promocionar a esa gente y tienen que empujarlo tienen que impulsar los no recuerdos. ¡No importa!
2: ¿Sí? Kairi sacó las conferencias. Vaya, y buscan las Están bien duras. <risa>
1: bueno, Kairi, si tú escuchas este podcast, por favor, aspícenos porque estamos dando demasiada promoción. <risa>
2: Kairi es el duro, o sea, Amigos sí. de la Nike.
1: Si alguien conoce a alguien de la Nike nos contacte que nos contaste que le vamos a promocionar, no tienen ni que pagarnos. Te den una, una tenis al <risa> ingenio. sí. Y soy estamos 6,
2: de niño tranquilo las confeti <risa> <¡Woo>! <risa> <risa> volvemos a Kairi oye mi gente Kairi me tenía por techo en el tercer cuarto porque yo soy fanático de él pero yo eso significa que yo lo no voy a defender yo uso al que tenga que espeluzar. como ustedes si ustedes han seguido todos los podcasts yo no yo le doy duro yo martillo al que tengo que martillar sin miedo oye tira 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 y falla y falla y falla. Oye, si el movimiento de la bola es hacer cuatro o cinco pasos y buscar el que estás solo, ¿para que estás tirando tanto?
1: Exactamente. Gracias a
2: Dios, gracias a Dios que yo... Lo escogí como mi jugador favorito de este tiempo... Porque yo entendí que Kyrie es como los jugadores como Kobe Bryant... Y Michael Jordan que aunque estén fallando al final te cierran el juego... Y en eso yo no me he equivocado con él... Lo pudieron ver... El tipo se posteó en la esquina... Le dieron la bola... Y le salió el centro y de... Tiró la bola por encima... Y le metió la bola por encima... Un bombazo de 30 Se la tiró por encima ese tipo que mide como siete pies casi... Y después viene en la segunda posición... Cortino a con Hazard tiró la bola por bueno espectacular dos bombazos corridos de los dos en el clutch para provocar que el equipo contra se siente intimidado como que si sí, ustedes hicieron todo el esfuerzo pero bueno, no vale la pena ustedes son unos trillis para que cometieran el error más grande de pasar la bola como la pasaron y, exactamente eh, y rociel rociel que yo o son sea, él salió del tiro libre y el chamaco estaba por media cancha y él salió de allá abajo brincó cortó la bola y ustedes pudieron ver el final si no los vieron cortó la bola hizo un cendo mate donde botó se fue arriba a ciento a ciento 111 Y quedaba uno punto seis segundos Que no les dio para hacer más nada Y Boston se robó la victoria con árbitros sucios apostadores
1: <risa> Nos las robamos Nos las robamos Así es, ellos nos la robaron Y nosotros nos las quitamos para atrás fue lo ellos, que se creían. ellos se creían Se confiaron bueno Vamos a hablar un poquito de ese último minuto Porque yo sé que la mayoría de la audiencia Está interesado en, en escuchar la opinión sobre eso Comienza el rally en el cuarto cuarto, y de alguna manera nuestra defensa no lo puede aguantar, el piso sigue sonando en nuestra contra, y eso los desmotiva. Los desmotiva y empiezan a dejar de, de tomar rival. En ese último cuarto, en ese periodo, creo que la Stevenson tuvo como tres o cuatro rebotes ofensivos, porque no estaban haciendo boxeado, no estaban haciendo no estaban haciendo nada, porque estaban, estaban tan nerviosos, querían mantener el juego, que lo dejaron en y se las empataron, y después vino la dipo en el último minuto, y ¿qué hizo? Lo puso por tres. Yo me imagino que en ese momento tuvieron un flashback, tuvieron un pensamiento retroactivo del jugador de San Antonio, porque fue exactamente la misma historia. Estuvimos al frente al frente, y al final, en el último minuto, pan los tres puntos. Se fueron uh -huh. arriba por tres. Brad llama un timeout, llama un timeout faltando 31.3 segundos exactamente. Y aquí vamos a hablar un poquito de historia. Porque la NBA, con 30 segundos o menos, un equipo que está abajo por 5, nunca ha ganado un juego. Nunca. en 379 juegos que han ocurrido en esa misma situación, ni un equipo ha ganado hasta anoche Bueno, Indiana Pacers se Reggie india Indiana países sí, pero estaba abajo por un minuto. Había un minuto todavía en el reloj, pero con treinta segundos solamente en el reloj, no ha habido un Te minuto digo, que ha ganado. La combinación de
2: Brasil con Kairi, o sea, Brasil confió mucho en Kairi y Kairi lo hizo. Kairi tiene una cosa, que él tiene un tiro, o sea, Kairi tira diferente. Kairi tiene, uno, tiene un tiro que cuando él se eleva bien alto, él la, zumba, él la tira de frente. Es como que la empuja. Entonces, él tiene otro que es bien moleadito, que fue el primero. El primero fue el moliadito, para arriba, pero y como que la bola como que como que yo como que sentí que iba a fallar. Yo no sé si tuviste. Mm -hmm. El moleadito, ese es más peligroso, pero el que cuando él se eleva así, y la bola va a decirte, ese tiro casi nunca él no falla. Es como si él estuviera brincando y como que es para el frente. Como Ajá. que pusamos un poco para el frente y sumando la bola ahí mismo, como en ese impulso. Ese tiro casi nunca lo falla. Ese, fueron, ese tiro él lo usó para derrotar a los Warriors.
1: Es que va directo, va directo y usualmente no toca ni aro y adentro. Sí, sí. Pero el primero, el, el primero yo pensé que lo iba a fallar. Cuando él se lo tiró por encima, porque la bola se veía como media rara y cuando entró, yo dije, wow, oh, este tipo está muy duro. Pero ahora sí, yo estaba pensando que no íbamos a ganar.
2: No, yo también. Yo también. Yo estaba a apagar y todo, pero yo dije, no, yo voy a hacer como siempre he sido. Yo no puedo copiar como el compañero mío de trabajo que cuando están peleando por pela lo apaga y lo va chequeando poco a poco asustando. Yo voy a. Hacer el tipo fan senti de siempre, que siempre habla malo, que siempre se enfogona, que siempre está. ¿por qué? Yo voy a hacer hasta lo último. No,
1: tuviste los mensajes que es Sí, sí. <risa> Estábamos comunicándonos. Bueno, por pues la jugada más estúpida de la noche, el momento más tonto de la noche, pienso realmente que fue del dirigente de Indiana Pacer en realidad. Porque primero, la jugada estaba casi imposible. Era casi imposible de que alcanzaran. De hecho, y Spier le dio un 8.2% de que podían haber ganado. Que eso realmente es nada. Quiere decir que Indiana tenía un 92% de potencial de victoria. Y es porque nadie más había ganado de esa manera en el sexta el segundo canasto de tres. Vienen los árbitros y van a revisar porque ahora tienen que revisar cada vez que en los últimos minutos hay un canasto de tres para asegurar que estén haciendo, estén cantando lo correcto, si es un tres o un En esos minutos, en esos minutos que están revisando, tienen suficiente tiempo para planificar una jugada. Boston no tiene tiempos extra no tiene timeout adicionales, están desesperados por ganar. Indiana todavía le queda uno, pueden continuar la jugada, tan pronto terminen los árbitros de revisar, ya tienen algo planeado, y si no funciona últimamente, pueden utilizar su tiempo libre, pero no, él usa el tiempo, el último tiempo que le queda en ese mismo momento también, y lo que sucede es que Brad Steven le dice a, a sus jugadores que atrapen primero, y si no logran atrapar que le den la, fal la falta para aguantar el reloj, sacan el balón, el balón le llega a Joseph, que de hecho, Corey Joseph jugó muy bien defendiendo a Kairi. se la pasa a y él por alguna razón se pone tan nervioso que la tira al aire hacia donde está Olidipo porque obviamente Olidipo es la estrella ahora del equipo, entonces él tiene que tener la bola últimamente,
2: él no se imaginaba que Rozier saliera del tiro es que lo que te quiero decir, a distancia entre el tiro y media cancha,
1: Rozier voló
2: no, 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 yo creo que tu nombre de Rociere tiene que ser Flash.
1: <ríe> el Flash. El, Rosier, el Flash. Claro. Lo que sucede es que el Valdonovic no tenía por qué pasarla. Primero que nada, porque si le daba falta, él es un excelente tirador de tiro libre. El promedio 88%. Él podía haber echado los dos fácilmente. Quedaban, ¿cuántos? Cinco segundos en ese momento. Quedaban cinco segundos. Le iban a dar el foul de todas maneras, pero él se pone nervioso. Y en vez de pasarla derecho, la pasa por arriba. Y es lo que le da el tiempo. Ricardo, ¿sí Kairi estaba ahí, Kairi estaba ahí. Kairi? lo estaba defendiendo, hace el pase alto, en lo que la bola sube y baja Rociel le da tiempo a llegar ¿y qué pasa? alguien que viene corriendo tiene más brinco que alguien que brinca derecho hacia arriba, entonces cuando Oladipo brincó tú ves que Rociel, la mano de Rociel está casi un pie por encima de la mano de Oladipo, porque él viene con viaje, él viene corriendo y cuando brinca, brinca con toda esa energía obviamente tapea el balón hacia el frente, y cae frente al balón y ¿qué hace? la coge y la bloquea. y aún así, el juego, lo querían ganar tanto, porque esa última jugada fue un pau y vale, porque Borjanovic le voló con la mano en la cabeza a Rociel, y no lo cantaron, no lo cantaron, la donquió, sí. y básicamente, como habían malgastado el tiempo libre, el tiempo que les quedaba, pues le quedaba 1.6 segundos y estaban al otro lado de la cancha que pudieron hacer nada y aún así Collison logró agarrar el balón la tiró y el balón chocó en la parte de atrás del aro que si se hubiese metido hubiese sido aún peor este juego ay Dios mío que que pero falló gracias, gracias a Dios y, y de cierta manera nos libró de una vergüenza porque iba a ser otra vergüenza más que otro equipo nos iba a haber ganado después de que nosotros habíamos jugado tan excelente primera mitad por la falta nuevamente de esfuerzo, por la vagancia en ese en el tercer cuarto y por la ayuda de los árbitros también porque hay que dársela no, sí, no, ellos no.
2: tuvieron, los árbitros tuvieron una excelente participación dentro de la cancha con el uniforme <ríe> amarillo y azul tuvieron una, yo les doy yo les doy a ellos el premio de superación, los árbitros se superaron los árbitros se esforzaron y lograron lo que quisieron quitarnos la ventaja de 19 38 faltas versus 14 o sea, ya creo que un poco ridículo y un poco una, una falta de respeto de esto ineptos de estar dañando juegos. Que yo rápido me pongo violento y tú, tú rápido me cucas la lengua y entonces a mí se me prende entonces la biblia dice que la lengua es un mundo de mal entonces yo pego a disparar si no la controlo entonces tú, tú, tú me estás lo que te estoy tú me estás lo que te estoy diciendo
1: claro claro
2: háblame de los rumores antes de seguir hablando del partido háblame de los rumores
1: rumores que están apareciendo obviamente si estás siguiendo nuestro Twitter si estás siguiendo Facebook si estás siguiendo Instagram sabes que siempre va a estar al día con nosotros y si vamos a hablar de los rumores que Adrián Wojowski, que es uno de los escritores de ESPN, también uno de los más reconocidos porque es del que rompe las noticias, que están calientes en la NBA, siempre que algo viene de él es porque es real. No, es, no hay juego, nunca escribe algo que no sea real. Y él comenzó a escribir, estaba hablando, e hizo una entrevista con Anthony Davis. Y eso ha encendido obviamente las redes sociales porque Boston está tratando de cambiar por Anthony Davis. Vamos vamos a, hablar, vamos a hablar un poquito de cuáles son las implicaciones de primero Primero, primero antes, primero, primero, an, a, antes que tú desgasco ese, ¿qué yo te había dicho? Te había dicho que Dani estaba trabajando un cambio que posiblemente envuelve a, a Al Horford y a Smart. Bueno, sigue con lo demás. Eh, amigos, si Ya, si vivo, no ya, cree, vivo, ya vimos más. <risas> si no nos cree escuche los, los, podcasts anteriores, los podcasts anteriores, episodio 7, me parece que es el que está... Donde hablamos sobre esto. Y si seguimos así, así yo...
2: mi gente también. Si seguimos así, mi gente, nos vamos a estar nosotros transmitiendo de un estudio en Massachusetts. <risa> <risa>
1: Wow. Veremos a ver qué pasa. Bueno, Adrián escribió Adrián escribió que Boston recientemente contactó a la oficina de los New Orleans Pelicans para recordarles que ellos están interesados en cambiar por Anthony Davis. Y entre todo esto, aparece una conversación en la cual Anthony Davis comenta y le abre públicamente a Adrián que él confrontó a la oficina, a su manager, a su GM pidiéndole, preguntándole que si los rumores, que si esto estaba cierto, que qué está pasando. Y la realidad, el GM habló claro y le dijo, sí, Boston nos está llamando, pero no te preocupes, que no te vamos a cambiar. Bueno, la realidad es que ellos no tienen por qué cambiarlo. Ellos tienen a Anthony Davis bajo contrato, como ya he dicho anteriormente, hasta el 2021. 2021 eso es mucho tiempo asegurado y el, el contrato de él es un contrato de 125 millones, no son... Tres monedas, es un contrato bastante grande. Entonces para hacer un cambio de esta magnitud tienes que incluir contratos que más que alcancen el contrato de él también. Y nosotros tenemos el espacio y podemos hacer varias movidas y tenemos los suficientes picks del draft para intercambiar, que son buenísimos, que tienen mucho valor, como el pick de los Lakers. Tenemos el pick de los Memphis Grizzlies, el pick de los Clippers, que son picks que son valiosos. Podemos crear un paquete bueno. Pero la pregunta es, ¿les conviene a New Orleans hacer este cambio? Posiblemente no. A quien le único le conviene es a Boston. ¿Por qué? Porque completaría el equipo que está tratando de completar. El sí, pero el recuerda,
2: ellos están perdiendo. Exactamente. Realmente, ellos están perdiendo el juego. Ellos no tienen un equipo ganador. O sea, ellos tienen a Cousin, tienen, tienen a Anthony Davis, tienen a Rajon Ron, ¿quién más está ahí? y ellos no son un equipo ganador. Entonces, ¿qué pasa? O una vez, dos, o sales de coaching, o sales de Anthony, porque el equipo tuyo se está viendo, se ve bien brutal, pero está pareciendo bien porquería. Es, no, no sé cómo si me explico, es como que este el equipo tú lo miras y dice exacto, tú dices, y se dice, ya, ya esta bestia de cuando tú vas a jugar con ellos, tú dices, espérate, eh, me asusto qué hago. Pero Van bueno, a los equipos y los patean. O sea, cualquier equipo, hasta el mínimo, lo patea. Entonces, yo, como gerencia, obviamente, porque yo soy Celti, me favorecería a mí. Yo cambiaría a Anthony. Y el mejor equipo que tengo para poder hacerlo se llama Celti. Voy a tener pick, voy a tener gente. Que van a fortalecer otra área del equipo porque coaching y Anthony Davis es básicamente lo mismo. Ellos hacen unos números bien brutales pero no ganan. ¿Qué significa eso? Que ellos están vacíos por un lado es como si el, un, una parte del avión esté completa y no tuviera las alas. Sí, exacto. Ellos con Cousin o con Anthony Davis con cualquiera de los dos sabes uno con uno de ellos haces el cuerpo del avión y entonces Boston le va a dar la ala. Entonces el equipo se vuelve más competitivo. Realmente, gente, o sea, usted me dice, ya, che, este, yo no puedo creer lo que tú estás diciendo. Sí, mira, mira lo que sí. Carmelo Anthony, Paul George, Westbrook, están octavos. Están octavos y jugando para 500. ¿Por qué? Porque no es los jugadores. Es que a veces en la plantilla tú no caes y no caes y punto. ¿Ya? Tú no caes y no caes y punto.
1: No es caja más con aunque... el sistema.
2: Exacto. Gozi encaja más con el sistema de Pelican que el mismo Anthony Davis, aunque usted no me lo crea. Aunque usted llegue ahí. Porque coaching nunca ha mejorado sus números como jugador, como cuando está jugando con los Pelicans. Con el año de Pelicans, este que él lleva, él ha mejorado al 100%. Y vemos un coaching bien, un centro bien, pero bien, bien dominante en toda la área. Pero con los Pelicans. En Sacramento no era así. No, no era así. Y yo entiendo, yo entiendo que aparte a nosotros nos conviene, claro, o sea, vamos a tener a Irving, a Hayward, a Anthony Davy, a Jake Brown, a Taylor, y, y ya yo estoy asustando a la liga. Si usted es fanático de Cleveland, primero, primero que nada yo no sé qué usted hace aquí, de presentado. Si usted es fanático del Euro, yo no sé qué redes tú haces en este podcast de presentado. O eres fanático de que en menos todavía, eres eres otro averiguado más. Son espías, presentado, periodista chota busca pleito, yo para que tengan información terrible que eres fanático de Clan ustedes tienen los huevos a peseta contra Boston Celtics en la final, no se crean que Boston Celtics no hay nadie en el este gente quiero que me escuchen que le ganen más de dos juegos a Boston Celtics. no hay nadie y en los playoff nadie nos va a ganar cuatro juegos, en la final te lo puedo hacer Pues porque es nuevo todo para todos ellos menos para Indy pero de ahí en fuera no hay nadie que nos vaya a ganar cuatro juegos y lo estoy diciendo hoy, hoy es que Si fuera de fecha, toma el día, hoy es que
1: hoy es diciembre 19 del 2017.
2: mil diciembre diecinueve del dos mil diecisiete, los playos estamos son para abrir para allá verdad, abril y este
1: empiezan el 15, el 15 de abril, el último el día de, de la temporada
2: Recuérdese que se lo dije, se lo dije yo, Ingenio Verde. Ingenio Verde se lo está diciendo y vuelvo yo y se lo repito, me voy a comprar la en Confort y la voy a postear en el Facebook. <risa> <risa> Dale, tío, Carimi me está pagando la
1: novia. <risa> ya quisiéramos, ya quisiéramos. ¿no? <risa> ustedes <risa> que en la entrevista que le estaban hablando a Anthony Davis? en esa entrevista compartió algunas cosas que por lo general jugadores... Se reserva un poco y él dijo, en esta liga es una liga de ganadores y ya él está cansado de perder. Y eso usualmente uh -oh. es una indicación de que algo tiene que pasar. O hacen un cambio drástico o que lo cambien a él. Él dijo, eh, ya yo fui candidato de MVP, yo fui candidato y tan pronto me salí de la primera ronda, nadie habló más de mí. Y hoy día están hablando más de Pocingis y están hablando más de Anthony Town y están hablando más de Giannis y a mí no me mencionan y yo quiero ganar. Y ve veo jugadores, veo equipos como los Golden State Warriors, veo equipos como los Boston Celtics, que aún sin Hayward saben cómo ganar y nosotros no podemos ganar. Me molesta. Y él, él dice, yo he sido fiel a la franquicia, pero no sé si puedo confiar que ellos sean fieles hacia mí. Y si no van a ser fieles pues que al menos me pongan en una situación donde yo pueda ganar. Mencionó esto. Que Boston, Cleveland y Golden State Warriors son los tres lugares que, que le gustaría estar. Y aún más, mencionó que él no quiere ser el protagonista. Él quiere un equipo que podamos, que juntos puedan alcanzar ganar un campeonato.
2: Gente, te la pongo así. Yo lo no voy a decir, tí. Deja tu comentario, deja tu sugerencia, deja tu, tu especulación y nosotros estaremos tirándola en el próximo podcast con nombre y apellido, y hasta mencionaremos tu Instagram, tu Facebook, lo que tú quieras, pero deja tu comentario, que tú crees que esto va a ser una encuesta? que tú crees, Anthony Davis? ¿Se pintará de verde o no? Yo creo que sí, y más pronto de lo que ustedes puedan imaginar.
1: o tú sigues diciéndolo, vamos a ver ya. Yo soy un poco más... <risa> yo lo veo desde
2: el cuarto podcast.
1: <risa> un poco más incrédulo. Yo soy un poco más incrédulo en esa área. Pero, como dije hace dos o tres podcasts anteriormente, cualquier cosa que Dani haga ya no me sorprende. Por ya eso me sorprende. Digo, ya,
2: Dani, ya Dani me llevó a curarme completamente.
1: <risa> <risa>
2: ya ni pasando los pasados unos años, ya él me ha llevado a odiarlo. Él me ha llevado a amarlo él me ha llevado a que él me denuncie el tipo me ha llevado a todos los niveles que ya él yo lo veo como una como que pues lo que tú digas loco eso lo hace, como que no me importa y sé que lo no menos imposible él lo hace porque lo ha hecho, mira está Kairi aquí con
1: nosotros,
2: Kairi con con, con, Hayward, con Hayward que ellos son como hermanos, ellos son tan locos de jugar juntos pero quién lo sabía, Dani. ¿Y alguien se enteró? No, hasta el último minuto. Y yo leí un reportaje que decía que Dani lo tenía planeado desde hace mucho tiempo. Desde antes de firmar Isaías Toma él lo tenía planeado y vieron y para que no lo tengo aquí porque eso es un reportaje, y tengo y vi toda la, el porqué los cambios que trajeron y provocaron el cambio de Caribe, casi que no es casualidad la gente dice, no aprovecharon el momento mira mi hermano, cuando usted sabe jugar al ajedrez, usted sabe matar a la reina y al rey sin tener que matar un peón <risa> <risa> Me
1: fui uno. <ríe> es así, es así Él ha jugado el juego de la paciencia La gente lo criticó Hasta nosotros mismos en algún momento Probablemente nos molestamos con él Porque no cambió por Paul George, O no cambió por Boller O no cambió por cualquiera de esos otros Que estaban siendo ofrecidos por ahí Y aguantó, aguantó, aguantó Hasta que apareció lo que él estaba esperando Tiene el mejor Boingall de la liga ¿No Hay ah, discusiones ahí amigos, amigos, no se emocionen Si sí, no pasa, pero si pasa el ingenio lo dijo primero.
2: <risa>
1: Así que denos la pauta a donde es. Denos el anuncio. Ponga Mente Selfie, hashtag ingenio lo dijo. <risa> Ingenio lo dijo, exacto, hashtag, hashtag Ingenio lo dijo, lo dijo porque si pasa lo vamos a tener que sacar esa, esa grabación y la vamos a poner ahí porque él lo lleva ah. diciendo desde hace tiempo, yo mismo he sido un poco incrédulo pero me está empezando a convertir, me está empezando a convertir a creer que Anthony Davis puede estar vestido de verdad Anthony, te, te voy a la a de
2: por qué Anthony Davis va a estar, una noticia sí. donde dice que los Celtics se rajaron con la decisión de traer a Mark Gasol a los Celtics. Primero, Dani está, tras que este equipo está bien por encima, como siempre he dicho, el equipo no es el que es, o sea, no es el equipo final. Este, este equipo puede ganar el campeonato este año. Y tú decís, wow Pero... Cuando el año que viene te vas a telefonar porque va a haber unos cambios y te vas a decir, mira, rayo! ¿por qué? Si ganamos el campeonato y nos vamos a volver a pelear con Dani, lo vamos a insultar, lo vamos a escupir. Cada vez que damos la foto, lo vamos a escupir al, al teléfono, al te donde sea. Lo vamos a querer dar puño. lo Vamos a querer insultarlo. Pero es que, gente, no se sorprenda porque no es el equipo final. Él está buscando un equipo que se mantenga entre los 20 años y 25 años, más 26. Y entonces que se mantenga en el rey de, de un equipo que corra. Primero Malgasol no va a llegar a ese, no llega a ese rey porque ya Malgasol ya tiene ¿cuánto? ¿35? ¿34?
1: treinta y tres treinta ¿33? ¿34? Va,
2: va para pa año, va para como 34, 35 y ya para año que viene pues ya se salió del círculo que Dani quería. Y... Él, Anthony Davis tiene ¿cuánto? ¿25? ¿24?
1: Creo que va para 25 el año que viene
2: Entonces se mantiene en el rey junto con Kyrie ¿Qué pasa? Que Anthony Davis coge la cancha Se puede cargar un point como se puede cargar un centro Un power forward Todo lo que tú quieras, Anthony se lo puede cargar. entonces Batista entra está teniendo un sistema Donde los cinco se queden en el mismo sitio Sin tener que moverse Que cuando uno haga un pick puedan switchar y no defender una defensa y no queda el débil contra el enemigo. ¿Usted me entiende lo que te quiero decir? Yo tengo la bola, me van a hacer un pit y entonces pues no porque los pit tienen para esta forma. Caribbean es el tirador. Este lo está galeando un ejemplo Oladipo. Viene Wolford lo sube y quién sube? El centro. Cuando hacen el pick, Oladipo se queda con Wolford y el centro se queda con Caribbean, ¿Quién está en desventaja? Indiana. ¿Por qué? Porque en una, Holford se puede postear y le va a ganar a la dipo o Cari se puede comer al centro y le va a ganar como quiera, entonces por eso es que vienen los picks, para eso es que vienen los picks, de y ofensivamente, ahora con Anthony Davis, el cuadro va a quedar tan bonito que no van a tener ventaja ni desventaja porque van a cuando switchen se puede gallear a cualquiera igual que los de Boston por eso es que el cuadro se, se, se tiene que ver alto y ágil y eso es lo que está buscando Dani que sea joven ágil y versátil y hasta ahora lo tenemos pero no completo no son tan versátiles ni tan ágiles como queremos que sean
1: bueno, ahí lo oíste okay. ahí lo oíste okay. amigo ahí lo oíste <risa> <risa> ahí okay. lo oyeron amigos vamos a ir cerrando el juego de Indiana para entonces hablar sobre el próximo juego que viene contra Miami. ¿El juego? No hay más rumores. No, no hay más rumores. Al menos importantes. Okay. Siempre hay rumores, pero hay rumores que sean legítimos e importantes. Exacto, importantes. No, hay, o sea, por importante, ¿no? Ay, perdale, vamos para el juego. El resumen del juego contra Indiana. Para aquellos que no lo vieron, el resumen del juego contra Indiana es el siguiente. Boston venció en el último segundo, en los últimos segundos, a Indiana Pacers, tras un donqueo de Terry rossier terminando 112 a 111, alcanzando una racha que ningún otro equipo ha logrado hacer, que es estar por cinco puntos o más abajo, 30 segundos y regresar. Y lo lograron con un tiro de 55.7%. Tuvimos 19 turnovers y nos cantaron 31 faltas. Terminamos con 26 asistencias colectivamente, cinco robos, cuatro bloqueos. Benz jugó un total de 16 minutos Hizo 2 puntos, 3 rebotes. Brown 13 puntos, 3 rebotes, 6 faltas, Salió del juego en el cuarto cuarto. Hoffold 14 puntos, 9 asistencias de rebotes. Irving 30 puntos, 4 asistencias, incluyendo 5 tiros de 3. 2 de esos en 30 segundos o menos del reloj en el cuarto. Tatum terminó con 16 puntos, 4 asistencias, 5 rebotes, un bloqueo. Larkin 4 puntos, 2 asistencias, 3 rebotes. Oye, le terminó con 5 puntos y te, terminó con 4 puntos, 4 rebotes y un bloqueo. Tenemos a Marcus Smart también que lució muy bien de la línea de 3, 4 de 4. Terminó con 15 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes, pero también contribuyó a 7 turnovers que contribuyeron a 18 puntos para la ventaja de los Pacers. Rociere echó 9 puntos, 4 rebotes, incluyendo el robo de la noche y el canasto que cerró la victoria. Así que ahora los Celtics estamos 26-7. 26-7. Vamos a hablar entonces del próximo juego que viene, es contra Miami Heat. Miami Heat. El Pero... juego es
2: en casa, ¿verdad?
1: te juego en
2: casa. Miami fue el que nos quitó las rachas.
1: Miami nos quitó las rachas y no el... vamos
2: a olvidarlo rápidamente. No. ¿Qué tú piensas de eso? Yo, no, yo, no, yo, no, yo pienso que es una victoria fácil la de mañana y más en casa, porque ya venimos perdiendo de...
1: La última que perdimos fue en casa. Yo atrás? creo que sí. Yo creo que vamos a... Si el último juego que perdimos fue en Boston, en TD Garden, contra Utah Jazz. Y ahora vamos a jugar contra un equipo que está 15-15, está en 500 ahora mismo, que ya Miami les quitó el invicto de las 16 victorias. Y eso les, tienen que estar pendientes, van a estar pendientes a eso. Yo creo que van a jugar bien fuerte. Pero Miami también va a jugar fuerte. Este, este, porque ya este este es el tercer juego. Este, este, este. El tercer juego va a ser este miércoles en el TV Garden. Y va a estar...
2: Recibimos lo que va a Olinic. Que tenemos te la dicha y la mala suerte que cada vez que recibimos un voto en el TV Garden, perdemos.
1: Sí, eso nos, pa nos, llegó pasó Bradley,
2: Bradley, nos pasó llegó Bradley, con con... nos pasó con Jonah
1: con.
2: con Jonah Jonah Jerezco, Jerezco, sí. Y mañana vamos a recibir a Olinic. No deberíamos perder, pero... Dado el caso, yo no deberíamos perder. No deberíamos perder ese juego.
1: El hecho de que Kelly viene puede ser algo bueno o puede ser algo malo para nosotros. Uno nunca sabe qué esperar de Kelly. Porque Kelly a veces sí, viene no. para jugar para el equipo que está jugando y a veces viene para jugar al para contrario. Así que vamos a ver. Eso más, lo mejor se... Entre, <risa> entre Marcos Mayer y él se balancea el juego. Por eso, yo pienso que, que eso va a ser el balance. <risa> no, y Kelly Olini no, van a, a cancelarse. Van a cancelarse uno al otro, y sí, otro, al otro. Vamos a ver, vamos a ver cómo respondemos, ¿eh? este A mí me
2: gusta Oline, Oline a mí me gusta, es, es gracioso, es gracioso. Es lo que le falta, pues,
1: no sé qué le falta, aprender a ser
2: bravo, porque si él aprendiera a ser bravo, él fuera tremendo jugador con tremenda estatura, porque él drivea como un point guard, mete la bola como un churel este es lo que él no es bravo, él es
1: como un tipo pasivo, y eso no se puede Y torpe. Y es torce también, cuando entra con la bola se le sale, o le hacen pasos, o se cae solo. <ríe> se tropieza con sus propias piernas. <ríe> lastima, a la gente, lastima a la gente con el pelo. Cosas así. Sí, sí. no, 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 mejor, mejor estamos
2: tranquilos, ganamos ese juego fácil. Y el próximo juego es contra quién?
1: El próximo juego es contra Nueva York.
2: Eh, eso, eso es un back to back. Salimos de Boston para hacia, lo, hacia Nueva York contra sentarnos contra los Knicks. Ajá.
1: Estos pues digamos... dos juegos,
2: no, no estos dos, déjame chequear el calendario, pero estos dos juegos no deberíamos perder. Y les voy a explicar por qué. Estos dos juegos, estos dos juegos serían de colocación, o sea, de coger y colocarnos en la liga y cerrar en diciembre con broche de oro están los número uno. Recuerden que los Cavaliers de Cleveland están debajo de nosotros, a menos que Cleveland pierda, pero no que yo, yo, no, yo no quiero depender de que Cleveland pierda, yo quiero depender de que nosotros ganemos y vamos a estar enfrentando el miércoles a Miami, más de la mañana el jueves está bajando a la New
1: York Knicks y, y el próximo podcast va a venir el, después de esos dos juegos, <ríe> así que exacto. episodio 10 pendiente cuando después del back to back, después del, de los dos juegos consecutivos Venimos con el podcast hablando de ambos juegos, así que pendientes, amigos y amigas. Así que algo más ingenio. Sí, es como está diciendo, de fila... pues
2: nosotros, deberíamos, nosotros deberíamos ganar estos últimos cuatro juegos. el Después de los Knicks estaríamos viajando hacia Chicago. No, mentira, volveríamos a casa, recibiríamos a Chicago, deberíamos darle una paliza a la madre.
1: Y después Guadalajara. Para
2: vernos, llevan seis corridas desde que llegó este el blanquito este. ¿Se olvidó el nombre? ¿Es que el nombre es raro?
1: Mirotic. Mi Mi Mirotic. Desde que llegó
2: él, llevan seis en línea y una de esas es ya, jugando con Washington en casa, que estaríamos de ganar deberíamos ganarlo también, y cerrar jugando con Pau 800 y estando número uno.
1: Sería la mejor manera de despedir el año. Yes. Y el 31
2: jugamos también, mi gente, sí, porque nosotros jugamos, yo creo que nosotros jugamos, somos los, los más que hemos jugado en, en estas últimas semanas, y el 31 también jugamos. Uh -huh. Para colmo.
1: Despedimos el año con los Celtics también. <risa> Exacto. Así que gracias a todos por habernos escuchado, amigos y amigas, Gracias por ser parte de nuestra familia en Mente Celtic, Si usted nos escucha, compártelo con alguien, envíaselo a alguien, dale, mándalo por email, por teléfono, por donde sea. Le puedes enviar el link, postearlo en tu Facebook, en tu Twitter, en tu Instagram, donde quiera. Mantente siempre pendiente de todo lo que hacemos en las redes sociales. Y recuerda, el hashtag MenteCeltic es el hashtag que te va a dar la capacidad de que nosotros veamos lo que tú estás hablando al respecto del programa y podemos entonces traerte a la conversación y quién sabe, algún día a lo mejor hasta puedes estar parte del programa. Si tú eres
2: fanático de cualquier equipo y quieras también debatir con nosotros, déjenoslo saber y vamos a hacer algo, lo que sea imposible, hasta lo imposible para poder traerte en el podcast y poder debatir en, una, en un podcast
1: versus versus. Estamos, de, estamos dispuestos a todo. Recuerda, hasta Mentes Sergi. <risa> Eso es. Exacto. Síguenos en las redes,
2: Facebook, Instagram, Twitter, como Mentes Sergi.
1: Nos despedimos.
2: mensajes ahí. y comunícate con nosotros. Bendiciones a todos. Dios los bendiga.
0: Lowe's knows you'll do it right. And do it yourself to tackle your turf and save.